0: ser diferentes, tener distintas formas de pensar, pero charlando, nos entendemos. Esto es... Charlemos. servidor y charlante amigo Darien Sánchez-Réngel y la compañía oficial de todos los miércoles La Voz Femenina de la Radio, La más linda con ustedes, Fabiana Rodríguez Vargas <música> Buenas tardes Fabi
1: Buenas tardes Darien. buenas tardes Pechabamba y a todos los que están en compañía del programa Hoy charlaremos sobre Las comadres son amigas, no comida En conmemoración al 8 de marzo Día Internacional de la Mujer y a la festividad de comadres que se recordó el anterior jueves. Esto en el sector de
0: charlas de sobremesa con la participación de los opinadores oficiales de Callejón Desastre.
1: Y no puede faltar nuestro sector turístico Chakis con nuestro compañero Beto.
0: Y para finalizar nuestra receta cultural para esta semana. Charlemos se va a una breve pausa musical de la mano de nuestros hermanos Chucutas, como no, alcohólica y la gran potosina Luz Mila Carpio. Eh, Fabi, le quería preguntar a usted, ¿le gusta el rock metal? ¿Sí? No, mucho. no mucho muy bien pero yo quería comentarle algo de la siguiente canción que nosotros vamos a estar promocionando el día de hoy en el programa y es que eh, lo, los párrafos, la letra de esta canción realmente son muy interesantes voy, voy a dar lectura eh, un, poco de, uh, un poco de los párrafos y dice las mujeres queremos ser tomadas en cuenta en las ciudades, pueblos donde estemos, mujeres y hombres en igualdad, debemos progresar e ir adelante siempre juntos, la gente en las ciudades a la mujer deben respetarla en todo sentido, tanto su pensamiento como sus actividades deben ser muy bien comprendidos. Algunos hombres, el pensamiento de la mujer quieren pisotear. Sí, ellos. Eso no es correcto. Mediten bien para avanzar con ese pensamiento. Todas las mujeres somos madres, hacemos nacer la vida. Todas las mujeres somos madres, hacemos nacer la vida. Repite, hombre y mujer juntos, unidos, avanzaremos hacia adelante. Por eso las mujeres debemos ser tomadas en cuenta. Y en honor a todas las mujeres, Alcohólica y Luz Mila Carpio nos dicen... Warmikuna Yupai gapuni Kasuncheg. Las mujeres debemos ser respetadas.
1: Estás en, en sintonía de Radio San Simón. Estás escuchando, charlemos. ¡Ay, ay, ay!
2: Thank okay. you. Vuelta
1: en Charlemos. Si no pudiste escuchar el programa desde un inicio o quieres compartirlo con alguien o volverlo a escuchar, puedes buscar nuestro podcast en todas las plataformas musicales como iTunes. Solo búscanos como Charlemos.
0: Es momento de charlar y para ello Fabi va a presentar a la invitada del día de hoy.
1: Mujer empoderada, mujer cochala, como tiene que ser, madre de dos hermosos hijos, esposa moderna. Ella es licenciada en comunicación social y desarrolla su trabajo en televisión. Por eso es nuestra amiga TV o nuestra TV amiga. El caso es que...
0: Con ustedes, Tatiana Ceballos Alcocen. Muy buenas tardes, Tati, ¿cómo estás?
3: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Qué alegría estar en Radio San Simón y este, que es mi programa favorito, charlemos, ¿de qué vamos a charlar hoy?
0: Bueno, el día de hoy, bueno, esta semana titulamos el tema Las Comadres son amigas no comida y es que ya lo habíamos mencionado también por nuestras redes sociales el pasado jueves estábamos justamente hace dos jueves atrás estábamos celebrando lo que era Comadres por carnavales, no pudimos hacer el programa ese miércoles ...dejamos el tema pendiente... ...y hoy, esta semana... ...el día domingo, 8 de marzo... ...se celebra el Día Internacional de la Mujer... ...y por eso nosotros retomamos... ...lo que se había quedado pendiente... ...para hablar justamente de las mujeres... ...de la reivindicación de las mujeres... ...en esa oportunidad en Comares ...teníamos que hablar sobre la igualdad de género... ...lo vamos a hacer hoy... ...justamente contigo con un especialista... ...ya lo habíamos mencionado... ...una madre de familia... ...pero también una profesional... ...y entramos directamente en materia... ...¿te parece Tati?
3: Me encanta, me encanta el tema... Y ustedes eh, chicos saben A mí me apasiona mucho Todo lo que está relacionado al empoderamiento De la mujer Pues yo contenta además Eh, comentarles que participo en diferentes grupos en Cochabamba donde muchas mujeres eh, participan, por ejemplo soy parte del comité cívico femenino, eh, contenta de ser parte del directorio y bueno, ya planificando actividades que se nos están viniendo también eh, soy parte de un grupo de mujeres empoderadas y eh, mujeres empresarias y emprendedoras, es un grupo de señoras con diferentes actividades actividades y profesiones y tenemos el gusto de reunirnos cada mes y también estamos en diferentes eventos y actividades sociales entonces estamos siempre en contacto con eh, mujeres que les encanta dar un aporte y, y ser parte importante de la sociedad porque más allá de ser mamás y esposas pues somos mujeres profesionales inteligentes y con muchas ganas pues de ver crecer nuestro país ver crecer nuestro medio y, y dejar una mejor ciudad y un mejor medio a nuestros hijos.
0: Y que se reivindiquen las mujeres, así como lo sí. habíamos mencionado. Justamente, <risa> pero entonces la charla te viene al dedo. Empezamos directamente, entonces, mi pregunta para iniciar esta charla tan suculenta que vamos a tener el día de hoy, Tati... ¿Tú sabes lo que es igualdad de género? ¿Tú crees que hay igualdad de género en nuestra sociedad, en nuestro medio, en nuestro departamento? ¿Qué, qué te parece? ¿Qué, ¿Qué implica, por ejemplo, esa igualdad de género para una mujer profesional? A ver.
3: Mira, cuando hablamos de igualdad de género, no, no se trata de medir quién tiene más fuerza o eh, quién eh, tiene las mejores oportunidades o porque el hombre de pronto ocupa el lugar de padre de familia, jefe de familia, pues la mujer tiene que ocupar eh, cargos menores. No, al contrario, ambos, tanto en el hogar como en la empresa, eh, eh, los trabajos, deben tener la igualdad en cuanto eh, al desafío que tenemos dentro de la sociedad. Si dentro del trabajo, por ejemplo, la mujer tiene más capacidad profesional, tiene más capacidad eh, para el, el laburo que le tocó, que el compañero que es varón no se trata porque él es hombre o porque es mujer, sino quién tiene mayor preparación. Ahora, si él tiene mayor cantidad de, yo que sé, de experiencia y tiene un mejor nivel ...que la mujer no se trata de discriminación... ...o porque quiere opacar a la mujer... ...se trata de una competencia de méritos, digamos... ...y dentro del hogar... ...pues eh, acá es, ¿no?... ...cuando hay ese esa dificultad que desde niños... ...las mamás estamos con... ...no es hombrecito, él no cocina... ...no, él es hombrecito... ...que la hermanita limpie... ...que la hermanita barra... ...el hermanito hombrecito está jugando... ...o está viendo televisión... ...nosotras ya como madres empezamos con este comportamiento que eh, está formando a machistas y estamos formando hijos machistas, entonces en el hogar todos debemos trabajar. No es nada malo que el hombre se ponga a lavar pañales que se ponga a lavar los, el servicio, que después de almuerzo recoja la mesa, mientras eh, de pronto eh, la mamá ya se está alistando para ir al trabajo y si él tiene un poco más de tiempo puede terminar de lavar los platos. Esa es A esa igualdad nos referimos, no a una igualdad de que porque yo soy mujer, tengo que, no, me lo tengo que ganar, tengo que prepararme, tengo que estudiar, tengo que eh, ser grande para poder también subir las gradas. No taparnos con el título de mujer y claro, él es hombre y él tiene mayor sueldo. Tengo que ganármelo, tengo que luchar y tengo que también demostrar con mi capacidad que no porque soy mujer o porque es hombre podemos ser menos.
0: En esa lucha, en esa constante de ganar, y es que digo constante porque las mujeres desde siempre han intentado ganarse un puesto, un lugar primeramente con eh, los derechos, por ejemplo, universales, eh, buscando que a la mujer se la considere un ser humano, una persona capaz de votar, de emitir su derecho, más vamos transcurriendo en el tiempo de buscar reivindicaciones laborales, salariales, familiares, en esa constante, Tati, ¿Por qué hasta el día de hoy, en pleno 2020, siguen buscando las mujeres esa reivindicación? Ya ya lo habías mencionado un poquito, hay, bueno, eh, tal vez internamente hay grupos de mujeres y mujeres, pero ¿por qué se sigue buscando hasta el día de hoy esa reivindicación? ¿Por qué crees que es esto?
3: Mira, esto viene desde 1975, que a partir de este año... La ONU. ...que eh, se se promulga el Internacional de la Mujer... todo empezó con este grupo de obreras... ...que estaban exigiendo sus derechos... ...poco a poco, imagínate... ...desde qué año estamos hablando... ...exigir nuestros derechos... ...de pronto se ha convertido... eh, ...en un grito de, 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 de auxilio... ...estamos hablando de una época pasada... ...cuando la mujer no tenía voz ni voto... ...ahora, en pleno siglo XXI... Ya el panorama es diferente Y de pronto incluso hasta existe esta mezcla De de el mal llamado feminismo Que que está muy mal utilizado Si si de pronto quieren denigrar la la integridad de un hombre O también a una mujer A mí no me representan varias mujeres Por ejemplo que están en las calles desnudas Las activistas feministas
1: radicales A
3: mí no me representan Yo soy el estilo de mujer que si exijo mis derechos, pues son los derechos, pero que me los tengo que ganar y tengo que demostrar con mi capacidad que puedo más. No porque sea mejor que un hombre, Al contrario, porque tanto el hombre como la mujer tenemos cerebro y lo tenemos que saber utilizar y tenemos que saber, pues, eh, ganarnos el lugar que estamos ocupando dentro de la sociedad. Esa es la lucha ahora con la que nosotras estamos, eh, estamos no se pelea, no es una pelea, es una lucha de exigir que sí, se nos escuche, pero se nos escuche de una manera ética y profesional con la que nos podemos expresar.
0: Muy bien, me, me, me parece interesante, ya vamos entrando y dándole forma a esta charla. Mi, mi siguiente consulta, mi siguiente pregunta va en correlación de, to, de todo lo que mencionas. El 2020 para la Organización de las Naciones Unidas, como para varios grupos feministas, por ejemplo, que que ya estábamos tocando el tema, que ya los has mencionado, eh, es el año el año justo, el año correcto y el año en el que se tiene que hacer este 2020 justamente una reivindicación valorando todos los esfuerzos que se han generado desde las mujeres profesionales, como tú lo mencionabas, pero también desde la lucha de las calles. Mi pregunta es, Tati... Tú eres una mujer profesional, acabas de mencionar que hay que ganarse, una mujer tiene que demostrar, no para someter al varón, sino para manejarlos, eh, no manejarlos, pero para estar en el mismo rango, en el mismo nivel, que todos somos iguales. ¿Cómo deben ser estas luchas? Entonces, es mi, es mi, es mi pregunta como, como hombre, como varón, que justamente, y como joven, te diré, y es muy importante hacer esta aclaración, y es que nosotros vemos en redes sociales, por ejemplo, las manifestaciones de estas feministas, de estas mujeres que buscan esta reivindicación. En muchos casos, ya lo has mencionado tú, tal vez eh, con el cuerpo desnudo, haciendo performance, eh, batucadas, muchas otras cosas. Y hemos tenido en el programa también varias entrevistadas feministas Y entonces, ¿cómo es desde tu perspectiva? ¿Cómo se deberían ganar esta reivindicación? ¿Dónde se debería generar esta igualdad de género?
3: Con el liderazgo, demostrando la capacidad arriba, dando unos datitos. A ver, solo uno de cada cuatro parlamentarios, estoy hablando a nivel mundial, son mujeres. Claro. El año 2018, solo el 9.8% de países en el mundo tenían jefas de Estado o de gobierno. Otra. Una de cada tres mujeres sufre violencia a lo largo de su vida. 830 mujeres mueren cada día de causas evitables relacionadas con el embarazo y y la falta de atención. Y también hablamos de 2086 que... De que, no, que todavía eh, 2.000 casos que no se cierran sobre la brecha salarial ¿no? y, y, la, y la tendencia actual. O sea, estamos hablando de los, de los sueldos, sobre todo eh, en empresas públicas o instituciones públicas, perdón, eh, siempre están tratando de minorar eh, por ser mujer claro. el sueldo. ¿no? Entonces, claro. a esa lucha nos referimos ya en este siglo XXI a que tenemos que empezar a ocupar lugares de importancia. Yo contentísima, y o sea, no porque yo sea política, pero tener una imagen. Eh, dentro de eh, la presidencia, que sea femenina es fantástico, ya es un paso que estamos dando para que eh, ya más adelante, ¿por qué no elegir una alcaldesa para Cochabamba, por ejemplo, y que que sea democrático que podamos ir a votar y ya que seamos parte de estos grupos de movimiento donde queremos el bien y el cambio de la ciudad del país, de eh, basta de corrupción, basta de tanto, tantas cosas que nosotras también como mujeres tenemos otro sentido. Tal vez vemos de otra manera por ser madres, tenemos, tal vez, eh, vemos con un poquito más de corazón algunas cosas que suceden. El maltrato a la mujer, eh, la violencia que, que pasan los niños al subir a un micro, al subir a un minibús por ejemplo, y que un hombre inescrupuloso le toque con la pierna por ejemplo son son cosas que solamente como madres y mujeres podríamos comprender que y nos volvemos salvajes nos volvemos animales cuando vemos que a nuestros hijos pues o a los hijos que no son nuestros pero son niños y vemos violencia pues existe una sensibilidad increíble eso necesitamos personas con esa sensibilidad que estén gobernando? ¿Para qué existe este cambio?
0: Bueno, yo yo entiendo que ahí están las intenciones. Tú mencionabas cosas que me parecen correctas que hay que hacer, que se tienen que enmarcar. Pero entonces, ¿dónde nace todo esto? A ver, vamos vamos yendo por por partes. Por ejemplo, en en la parte política, eh, tú mencionabas que que es un área que que te llama mucho la atención. Por ejemplo, ¿por qué crees que no hay mujeres que están ocupando? Si de cuatro parlamentarios solo una es mujer, ¿por qué los otros ¿Tres puestos están ocupados por hombres? ¿Dónde nace? ¿Dónde radica todo esto?
3: Falta liderazgo. Y sabes algo que también eh, entre nosotras, las mujeres, tenemos es eh, la división de tiempo. Porque así como podemos participar de actividades políticas, no podemos dejar de lado ser madres, no podemos dejar de lado eh, ser esposas o actividades que estén relacionadas. Entonces tenemos que trabajar con varias eh, áreas que nos rodean, áreas sociales que estamos eh, encaminadas. Uno. Dos, ¿por qué no hay líderes mujeres? Algún, en algún momento nos sentamos entre varias amigas y decimos, a ver, nombremos mujeres líderes. Oh, y, y es, es un, ¿Un poquito? poquito complicado, ¿sí? por qué Porque de pronto se ve una mujer líder, pasa un tiempo y desaparece. ¿Qué fue de ella? Y, y me gustaría... Dar algunos nombres incluso de mujeres que, Rebeca Delgado, por ejemplo, que ha estado en su mejor momento haciendo política y de pronto pasó algo y nadie sabe qué sucedió entre ella y, 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 el, y el más No sabemos cuál fue el motivo y PAP se, se desapareció. ¿Dónde está ella? Que era una líder fuerte, una mujer con mucha inteligencia y capacidad entonces mujeres como ella pues eh, esa es la ausencia que está dejando allá arriba donde donde necesitamos tener más constancia necesitamos mantenernos y darle a la lucha, Samuel Gloria Medina, por ejemplo, años y años perseverando, perseverando perseverando y continúa tratando de lograr tener una presidencia, pero de cuántos años estamos hablando, cuando él ya estaba con la postulación, yo, yo tenía 13 años, ahora ya soy mamá, ya soy esposa, <risa> imagínate pero continúa, es perseverante algo que no sucede con las mujeres
0: a ver, entonces vamos por, por partes, dos, <risa> dos cosas que me, que, me, que me saltan acá mucho y me parece interesante, vamos desglosando más, seguimos entrando en el meollo del asunto, la primera es muy controversial lo que tú mencionas en el aspecto de que una mujer tiene que batirse no solamente con su profesión, sino con el, con el cargo de ser mamá, de ser, de ser esposa y digo controversial porque esto para muchas mujeres, y, y Fabi lo sabe bien, lo sé que tú lo, lo has visto en redes sociales, sé que Beto igual está, que, que está aquí con nosotros también lo, lo ha revisado en redes sociales y, todo, y toda la gente que nos está escuchando sabe a lo que me refiero por ejemplo hay muchas mujeres que ya Se niegan, en primer lugar, a ser esposas, a ser madres, o por lo menos ya no se ve o ya no se entiende esa maternidad, esa parte de ser esposa como antes se veía. Entonces digo controversial y quiero preguntarte eso, eh, ¿qué es...? lo que las fragmenta en este sentido o fragmenta este, este pensamiento de decir yo soy mujer yo yo, yo soy yo quiero ser profesional pero eh, no me interesa por ejemplo ser ser madre o ser o ser esposa o yo soy madre soy esposa pero soy moderna soy mujer empoderada no eh, que se haga cargo el, el hombre yo me voy a dedicar a mí qué, qué te parece toda esta postura eh, esa es mi pregunta en realidad
3: yo no me atrevo a generalizar obviamente no 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 podría yo tener una postura definida porque cada mujer tiene eh, su forma de reaccionar ante la vida y el camino que va a dar respeto mucho a las mujeres que no desean tener hijos, respeto su opinión, pero yo personalmente pienso que la etapa más bella que toda mujer vivimos es cuando somos madres el cuerpo que tenemos está creado por Dios exactamente para ser madres, para concebir un hijo, para dar de lactar. O sea, cada 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 parte de nuestro cuerpo está exactamente hecho y creado para que se vincule a nuestro hijo.
0: Pero entonces está bien batirse así, Tatiana, de sí. entre entre madre, esposa es y ser profesional.
3: Tú mencionabas, decías, tienen la carga, dices, de claro. ser madres y yo no lo veo como una carga. Ya. Para mí ser madre es un un regalo de Dios, que sí me tengo que desenvolver como mujer, como profesional y como esposa en el mundo para también demostrarles a mis hijos que puedo y que se puede, porque a partir de nosotros pues nace el ejemplo. Yo no puedo enseñar con palabras o quedándome en casa con un, no sé, toda fachosa y enojada porque me siento frustrada, terminar, imagínate, terminar una carrera, casarme, tener hijos y quedarme frustrada en casa sin poder ejercer mi profesión, obviamente me va a poner de mal humor y ese mal humor van a ver mis hijos. ¿Qué ejemplo les estoy dando? Pero
0: entonces no es una desventaja
3: esto. No, al contrario, mis hijos me tienen que ver ocupada todo el tiempo. Ellos saben que yo... Tengo que trabajar, tengo todo el amor y si ellos me lo piden, tengo que, cuando me dicen, quiero hablar contigo, pues yo tengo, eh, ten, si tengo que posponer varias cosas, ¿Cosas? En, en, mi, en mi área laboral, lo hago, tengo que escucharle, pero sí, mi prioridad son mis hijos, pero por ellos estoy haciendo todo esto también, trabajo, claro. quiero que me vean quiero que me vea moverme en la vida porque quien no trabaja y se esfuerza pues no solamente es pedir y pedir también ellos tienen que ver qué es lo que yo tengo que hacer para que ellos tengan el estilo de vida que desean
0: claro y entiendo entonces mi pregunta cambia y tal vez la la reformulo dónde queda el varón en esto en este caso tu esposo cómo debería hacer todo esto
3: en mi caso, tanto mi esposo como yo, ambos tenemos nuestras áreas laborales totalmente respetadas. El, el área que tiene mi esposo, que es la investigación, docencia, yo, mira, tengo una línea bien marcadita. Él hace lo suyo, yo hago lo mío. Sí necesito su apoyo y yo le hago muchísimas preguntas porque en mi caso, te, mi esposo, pues... Eh, Como dice mi hija, ¿no? Él sabe todo. (risa) Entonces, sí, él me ayuda bastante y me orienta. ¿Y con la familia? Y pasa, y también, y pasa al revés. Eh, Él eh, de pronto necesita algún tipo de orientación mía que está relacionada siempre con este tema de tratar con gente, de hablar, de relacionarme. Entonces, me hace algunas preguntas y yo trato también de ayudarle. ¿Dónde vivimos nosotros como familia y en qué momento? fines de semana en las noches mediodía todos los medios días estamos juntos almorzando en familia y es el mejor momento para preguntar y a ti cómo te fue
0: pero y las responsabilidades de familia de cuidar a los ambos, hijos por el, ambos
3: ambos eso es lo que yo creo totalmente escuchar. ambos ahora eh, cuidar a los niños en realidad tengo ya eh, la en mi caso la ventaja de que eh, mi mamá también me ayuda o sea es un trabajo en equipo mis niños en la mañana están en el colegio, ¿no? ¿no? No hay problema. A mediodía ya los recogemos juntos con Gunnar, a no ser que tenga clases y nosotros los recogemos a él. Nos vamos a almorzar y ya por la tarde mis hijos tienen actividades, deporte, eh, hacer tareas y, y ya. En la nochecita muchas veces yo, eh, tenemos que esperar a papá porque a veces sale de cl- tiene clases hasta el último periodo Pero eh, a veces no, esa es la ventaja también que él tiene como docente, horarios discontinuos, no es un horario fijo. Lo mismo me pasa a mí, yo no podría trabajar en una oficina, yo tengo que moverme. (ríe) Así que esta flexibilidad en horarios también nos ayuda mucho a coordinar para estar presentes en actividades importantes, reuniones de padres de familia. Soy presidenta del curso de, mi, de mis hijos, ¿no? entonces tengo bastantes cosas y, 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 pero esa es una esencia. Mira, por eso te digo no generalizar. Hay ah, mujeres amigas que tengo que son bastante pasivas y se concentran en una cosa. Entonces se dedican exclusivamente a su hija, a sus hijos, ¿no? Y, y bueno dicen tal vez cuando crezcan voy a retomar mi profesión y eso les hace felices.
0: Puedo reiterar que este, que este punto Es controversial Porque sé que Algunas personas Que nos están escuchando Deben estar diciendo No, que el hombre Que esto, que el otro Y seguramente Vamos a tener réplica Vamos a darles el espacio Tal vez en otro programa Me gustaría que los escuches También Tati Pero vamos avanzando Entonces en la charla Van a tener su espacio Para la réplica Por si acaso a Las personas que nos están Escuchando y dicen No, pero es que yo quiero Hablar de esto Van a tener su espacio Por favor, aguántenos Seguiremos avanzando <risa> Seguiremos avanzando la, la segunda pregunta Era justamente por lo que mencionabas a correlación y era de que no hay mujeres líderes y sobre todo la perseverancia ponías en ejemplo a Samuel Doria Medina un político ya muy antiguo en nuestro medio pero hablando de esa perseverancia de las mujeres, no hay liderazgo decías, hoy en día yo veo a muchas jóvenes tal sí. vez menores que yo incluso, que ya son activistas. El anterior programa, el primer programa que hemos tenido en Charremos, justamente estábamos con eh, la plataforma de prevención de embarazos en donde mujeres nos, nos venían, niñas de 15, de, de 12 años, de 13 años, nos venían a hablar sobre la prevención de embarazos para carnavales, sobre el noviazgo, relaciones tóxicas y mucho más. Eh, y yo veo que ya hay estas mujeres líderes, estas feministas marcadas. En Facebook me peleo una que otra vez, debatimos, discutimos, hablamos, chavales, sobre eh, Cierto tipo de cosas ¿Qué pasa con todo eso? ¿No son no, líderes o, o cómo? Yo, yo
3: sí, o sea, tal vez se me Entendió mal, yo no dije que no hay mujeres líderes Sí hay líderes, lo que no hay es perseverancia La
0: perseverancia
3: perseverancia Mantener, mantener ese liderazgo Durante años Porque de eso se trata o sea yo, yo en una como dices, las niñas de 18, 19, 20 años que Están con toda la energía sí, sí. Y vienen y, y empiezan a hablar ¡pap! 23 años, se enamoran Y el novio de pronto ya no va y, es que no, y, y empiezan a poner paredes O de pronto ella ya no ve de interés Y prefiere por este lado tener una vida más tranquila Y ya no ser esa imagen que ha potenciado cuando tenía 19 o 20 Y pasó y, y la mente del ser humano es frágil. Luego nos olvidamos de esa persona y no supimos qué fue de su vida. Eso es lo que está pasando con la mayoría de mujeres líderes. Hay mucha mujer con mucho, mucho poder. Y, y sobre todo ese poder de liderazgo que es bien difícil poder, imagínate hablar frente a más de 200, 300 personas y mantener su atención no es fácil Obviamente. y hay mujeres que sí lo logran pero ¿qué pasa con la perseverancia? necesitamos esas mujeres líderes pero no que se presenten dos o tres veces o que estén dos años en su auge necesitamos esas mujeres pero que vayan creciendo con las generaciones y que vayan que vayan jalando la suya y las otras que vienen para que sea un ejemplo también para quienes se están formando como líderes eso es lo que necesitamos
0: Perfecto, me parece muy bien, hay mucho que seguir charlando, hay mucho que seguir escarbando seguramente lo vamos a hacer en otra oportunidad vamos avanzando en esta charla de sobremesa y entramos al sector de Callejón Desastre así como lo escuchamos en el fondo y es que también a nuestros opinadores oficiales les hicimos la consulta Tati que eh, si, ellos, si ellos creían que en nuestro país, en nuestro medio, en nuestra sociedad había igualdad de género y a qué nos referíamos con esto, escuchemos las respuestas que nos damos y seguimos charlando al respecto
2: ¿Cómo promovería la igualdad de género? Eh, Bueno, principalmente haciendo entender de que todos son iguales, los niños, o sea, no no puedes levantarle la mano a una niña porque es mujercita, no puedes levantarle la mano a nadie porque simplemente eso, es es una persona más, no puedes ser agresivo con nadie, enseñándoles el respeto y respeto principalmente las obligaciones que cada uno tiene. O sea, no por ser hombre tiene la obligación de traer el dinero, no por ser mujer tiene la obligación de cuidar de los niños. O sea, todos podemos hacer las cosas por igual, hacer lo mismo. Tenemos las mismas oportunidades para el trabajo, tenemos que tener las mismas oportunidades para las tareas del hogar. Y al momento de que nosotros enseñemos a nuestros niños a que tienen toda la obligación de ayudar a mamá en la cocina y a las niñas a que tienen toda la obligación a ayudar a papá lavando el coche, pasándole herramientas, ayudándole a cambiar una llanta. Estamos incentivando a que tenemos los mismos, los mismos derechos y las mismas obligaciones. Es ahí donde debemos de iniciar. Y también tenemos que pensar de que nuestros niños no son hermosos para el mundo. Son hermosos para nosotros. Cada papá, su hijo es espectacular y no por ende superior a otro niño. Cada niño es especial para sus padres. En pocas palabras, todos son iguales. Esa es la base. Tampoco creer que las mujeres tenemos superioridad, de de que por ser mujeres tenemos otros privilegios. No es así. Tanto matan mujeres como matan hombres. Tanto abusan de niñas como abusan de niños. Tenemos que tomar en cuenta que no es el género la variación, es la actitud de cada persona. No tiene nada que ver con el género que uno nació. Y bueno, cuando empecemos con esos cambios, cuando empecemos con las responsabilidades y enseñarles las obligaciones a nuestros pequeños, ellos van a ser gente con mejor perspectiva para el futuro. Bueno chicos, un saludo, un abrazo a la distancia. No todo lo que se ve desde afuera es lo mejor. A eso me refiero a que no todo el feminismo que se expande por las vías y las redes sociales es algo positivo. O sea, acá lo vivimos un poquito más de cerca cuando cuando realmente ves atrocidades contra la humanidad en nombre del feminismo. En lo personal lo digo porque estoy en contra del aborto y este es un país donde se está legalizando los asesinatos que también supuestamente son derechos de género (risa) tenemos derecho a las mujeres y no sé si están contando con la opinión de los hombres porque es cosa de dos entonces empecemos ahí queremos igualdad no feminismo ni machismo
4: promover la igualdad tendría que ser eh, básicamente eso igualdad últimamente con el feminismo tan desbordado que vemos alrededor del planeta no se está promoviendo la igualdad está tratando de de conformarse una idea de que la mujer es superior al hombre y ambas ideas están equivocadas ni él ni ella igualdad Eh, desde pequeños habría que enseñar a los niños Eh, Pero es un trabajo realmente difícil porque, repito, está muy arraigado por generaciones y generaciones, décadas y siglos. Pero tendría que enseñárseles, por ejemplo, el el usar el color rosado, el color celeste, que las muñecas, que los autitos. Ya con esos pequeños detalles desde la infancia, ya estamos enseñándole a la nueva generación que hay una diferencia que se tiene que respetar, que los niños de cabello corto, que las niñas de cabello largo, que las niñas maquillaje sí, con arete sí, que los niños no, etcétera, etcétera. Tal vez cambiar la mentalidad desde los más pequeños, pero se ve difícil.
5: Bueno, para
1: promover...
0: Mi pregunta entonces, después de haber escuchado justamente la opinión de nuestros participantes oficiales de Callejón de Sastre les mandamos un saludo a eh, Hugo Torrico, a Lady Montaño ya a Joel Verarde también que han estado en compañía de nosotros están escuchándonos desde sus casitas y que han sido nuestros participantes eh, ¿Qué debemos hacer entonces Tati? Ya medio que dándole la, la vuelta de rosca dándole un cierre parcial a esta charla ¿Qué debemos hacer para generar esa igualdad de género? Para que este 8 de marzo, Día de la Mujer Internacional, realmente marque un hito de reivindicación eh, de, de la mujer, del género, y, y podamos justamente celebrar, conmemorar de la manera adecuada, correcta, y ya no tropezarnos con la misma piedra, y entender que las comadres son amigas y no comida. A ver, a ti.
3: Yo me quedo con el respeto. Aquí no se trata de que porque soy hombre o porque soy mujer, el respeto. Y y el respeto tiene que nacer en la casa. Y si transmitimos este valor a los hijos, con seguridad ellos también van a crecer ya conociendo que tienen que respetar las ideas y, y, y todo lo que nos rodea. Todos tenemos una forma de analizar, de ver el mundo, de de, de tomar las prioridades y si no respetamos pues no va a existir este enfrentamiento de pronto y estas y estas eh, ton, esta tonta idea no de el más débil o, o la, la más débil y el más fuerte que eso ya ya se quedó atrás estamos en pleno siglo 21 y pues ya la mentalidad ha cambiado pero que tiene que cambiar para bien. me encantó lo que dijo la primera eh, la, la primera amiga la participante que dijo eh, yo soy pro-vida, yo también, yo soy pro-vida, yo amo la vida y yo respeto mi vida y también respeto la de mi bebé. Si voy a, si voy a ser madre y tomo la decisión también de ya eh, maduramente tener eh, una vida activa sexual y voy a embarazarme, pues tengo que respetar la vida de mi bebé y voy a respetarme también a mí misma. O si no deseo hacerlo, pues pensar antes de. En general al bebé. Soy ProVida, soy mujer, soy mamá, soy profesional, y yo sé que también soy capaz de respetar a la gente que no piensa como yo. Así que así yo creo que podemos avanzar poco a poco y, y, y dejar ¿no? el mensaje de que somos mujeres líderes, pero no lo seamos solo por temporadas mantengamos ese liderazgo generación tras generación
0: me quedo con todo lo que acabas de mencionar y dejo el término respeto en la palestra justamente por lo que ya anunciábamos vamos a tener la réplica de esto seguramente vamos a invitar a feministas a que hagamos Esa charla que necesitamos porque ya lo habíamos mencionado al principio del programa. Todos pensamos diferente, todos somos un mundo, pero charlando nos entendemos y eso es lo que queremos buscar acá. Me parece perfecto, me parece exacto lo que tú mencionas. Toda la charla que hemos tenido, te agradezco Tati de corazón. Estoy muy contento porque siempre que te mandamos la invitación, tú nos dices que sí y eso para nosotros vale mucho, mucho. Tati, muchas gracias. No te despido. No cierro la charla todavía porque aún nos falta un poquito más de programa.
3: Bueno, gracias a ti. Yo feliz, yo me siento como en casa, yo los quiero mucho. Y los quiero un equipo maravilloso y bueno, yo siempre dispuesta a participar, a aportar con un poquito y, y a mí me encanta además charlar.
0: A seguir charlando, muy bien. Entonces vamos que a seguir me charlando. Conocen, bueno, lo sabe. Te vamos a invitar seguramente para la réplica. Muy bien, vámonos al sector cultural del programa justamente con nuestros especialistas. Ahí escuchamos, ahí tenemos de música de fondo justamente la parte importante de este sector Y es que el día de hoy tenemos una nota fantástica El día de hoy, no, mejor, no les adelanto nada No sin antes presentar al especialista a Humberto Torrico Muy buenas tardes, ¿cómo estás hermano?
5: Hola, ¿qué tal amigos de Charlemos? Un abrazo a todos Tati, hola, ¿qué tal? Un saludo especial a... A todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, ya, ya siendo de noche ya. Bueno, hoy día tenemos un, una nota especial sobre el Parque Nacional Tunari. Y bueno, pues el Parque Nacional Tunari es una reserva de vida muy importante de la Yacta. Y hay que saber cómo está. Bueno, he preparado una nota especial para que ustedes se deleiten y puedan conocer un poquito más sobre el Parque Nacional Tunare. No esperamos nada más, vámonos
0: directamente con la nota que nos presenta nuestro compañero de trabajo, esa nota turística, cultural y social para todos ustedes, desde la mano de Chakis en Charlemos.
5: El Parque Nacional Tunari, un ícono cochabomino, llamado también el pulmón de la yacta. Es un área protegida, ubicado al oeste del departamento de Cochabamba. Abarca en las provincias de Ayopaya, Cercado, Quillacoyo, Chapare y Tapacarí. También contemplan los municipios de Morochata, Cochabamba, Quillacoyo, Cipecipe, Tiquipaya, Vinto, Colcapirua, Sacaba, Colomi, Villa Tunari y Tapacarí que fluye por las cuencas y microcuencas de la cordillera, forman dos vertientes principales, la vertiente norte, cuyas aguas aportan a dos sistemas hidrográficos de la gran cuenca del río Amazonas, son los ríos Beni al noroeste y el río Mamoré al noreste, a través del río Chapare. La vertiente sur, conformada por las microcuencas de la ladera sur del parque, que aportan sus aguas a la cuenca del río Rocha. El Parque Nacional Tunarí se encuentra a 4 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, lugar donde se puede disfrutar de grandes momentos de recreación y esparcimiento, sobre todo para quienes acuden al encuentro con la naturaleza. Brinda la posibilidad de disfrutar la naturaleza, practicar el ecoturismo, turismo de aventura y el paisajismo. Ya desde sus faldas se puede apreciar toda la maravillosa ciudad de Cochabamba. Los atractivos turísticos o rutas del Tunarín Comprende una vasta extensión de tierras protegidas que en su punto de contacto más cercano a Cochabamba ofrece una serie de actividades recreacionales en contacto con la naturaleza, comenzando por un día familiar o de amigos. Recorriendo el sendero ecológico Con rutas excepcionales de trekking De ascenso y descenso de la montaña O biking de aventura Cuya duración puede extenderse desde un día Hasta tres o cuatro días Es un lugar tranquilo y acogedor Para hacer camping Los visitantes más aventureros Van a la cordillera del Parque Nacional Tunari para desde allí surcar el cielo de Guayani, ya que las pronunciadas pendientes de las serranías impulsan los mejores vuelos por el cielo sacabeño. A diario, varios turistas con el respaldo de los mejores pilotos de Cochabamba surcan el cielo de ese municipio en parapentes. Para vivir esta experiencia, los turistas pueden visitar algunas agencias y solicitar el paquete que se acomode más a sus necesidades. En promedio surcar el cielo se cotiza entre 300 y 400 bolivianos. No nos podemos olvidar de las aguas termales de Liriuni, ubicadas a 20 kilómetros de la ciudad de Cochabamba en el municipio de Quiacoyo. Se puede ir a través de dos carreteras, la primera es hacia Quillacoyo, por la carretera principal. La segunda es hacia Tiquipaya, desde el cruce Taquiña. el área recreacional que existe en el kilómetro 10 de la masa boscosa, ubicada al norte de la ciudad de Cochabamba, dentro del parque Tunari, cuyo acceso se realiza a partir de la oficina central del mismo. Esta área cuenta con más de tres cabañas, cerca de 10 kilómetros de senderos ecológicos y dos cascadas, además del atractivo que representan los bosques de pino, eucalipto y principalmente de quewiña. Lamentablemente este hermoso paraje y su atractivo natural es constantemente asediado por la presión inmobiliaria que existe para urbanizar esta zona sin respetar incluso las torrenteras, franjas de seguridad y hasta acuíferos. Estos asentamientos ilegales han causado desastres de magnitud en Tiquipaya en los años 2018 y 2020. Las quemas y chaqueos constantes no paran en el Tunari, donde se originan estos deslaves. Gran parte del terreno está siendo erosionado, sin vegetación, y con las lluvias se ha vuelto aún más frágil, por lo que el riesgo de más deslizamientos sobre la cuenca Taquiña sea inminente. Como notarán, vale la pena preservar los terrenos del parque Tunari y luchar para que las manos corruptas y ambiciosas de nuestros gobernantes y loteadores no destruyan el pulmón de la yacta. Visiten, conozcan y cuiden el Tunari. Ah, y me olvidaba. Ya sea cualquiera el modo que visites a esta área protegida, tengan en cuenta de llevar ropa adecuada en el caso de visitar las montañas que es una zona árida, o si vas a los bosques en medio del Tunari, una zona templada. Pero más que todo, tengan en cuenta que deben cuidar y habitar responsablemente. Proteger el Parque Nacional Tunari es proteger la vida en la yacta. Para Chakis, de Charlemos, Humberto Torrico.
0: alucinante, alucinante la nota turística, cultural y social que nos presenta
5: nuestro querido
0: y reconocido Humberto Torrico. Muchas gracias Betiño.
5: Muchas gracias Darian, gracias por la oportunidad. Bueno, pues eh, quería compartirles esta, esta nota de, del Parque Nacional Tunari. Es algo muy representativo de Cochabamba y ahí está la vida que te debe, debemos conservar y preservar. Bueno, vamos mejorando cada vez más. Me gusta, me gusta
0: mucho este sector. Ya lo vamos a ir promocionando mucho más por nuestra página de Facebook y también por nuestro programa. Muchas gracias, Betiño. Vámonos ahora sí con el recetario cultural para lo que nos depara esta semana en La Yachta. Vamos, Fabi, dale.
1: Bueno, eh, para nuestra receta cultural de esta semana, para empezar con la preparación vamos a picar 5 unidades de 10 años de Arte en Movimiento este 6 de marzo a las 19.30 en Teatro de la Samudio Avenida Heroínas. Ponemos a la licuadora 300 gramos de tradición este 6 de marzo a las siete y media en Calle España entre Heroínas y Bolívar. ¡Riquísimo! Agregamos 180 ml de Bright. Presentación del segundo álbum conceptual de Soust este 7 de marzo a las 8 de la noche en Proyecto Martadero, calle 27 de agosto, esquina Allantay.
0: Delicioso, vamos. Licuamos
1: todo en un, y en un bol cernimos cuatro tazas de Tango a media luz. Este cua- 7 de marzo a las 8 de la noche en Sir Café, Simón López y Suma Gliacta Perfecto. Le agregamos una cucharadita de Día Internacional de la Mujer. 7 de marzo. A a las 3 de la tarde en plaza principal 14 de septiembre, le echamos nuestra mezcla anterior con 3 unidades de gran feria agroecológica este 7 y 8 de marzo desde las 8 de la mañana en vivero flor y planta avenida blanco galindo kilómetro 5 y medio, metemos al horno por 45 minutos dejamos enfriar y espolvoreamos con Vengan hoy, jugamos al teatro, este 7 de marzo a las 9 y media de la mañana en el Carretel, Educación Infantil y Psicología, calle Potosí, entre Beni y Pedro Blanco.
0: Y como si no fuera importante, vamos a poner de postre a Javicho Soria, justamente con su último show con esa gira nacional, y están aumentando una función más, nos indican, en la Muela del Diablo, este jueves 5 de marzo a las 20.30. Cocha Como estamos con alta demanda, más que trancapecho no era pico, vamos a aumentar una función más. Reiteramos, en la muela del Diablo, el día jueves 5 de marzo, a las 8 y media de la noche, Javicho Soria se estará presentando con su gira nacional. Bueno, ahí tenemos el delicioso recetario cultural para esta semana. Ya nos despedimos, no sin antes... Hacer el agradecimiento, Tati. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y como muestra del de cariño y el aprecio que te tenemos por haber ya eh, estar en, ya estás con nosotros en una tercera oportunidad. Te queremos hacer entrega de este presente, por favor, Fabi. Entregamos oh. este hermoso presente. Con el proyecto Champa que nace acá justamente en Charlemos, es parte de nuestro proyecto Champa y es para hacer cultivos urbanos. Te Muchas regalamos. Muchas
3: gracias, me <ríe> encanta. De verdad que lo voy a tener en un lugar muy especial, voy a poner una linda macetita y van a ver, les voy a mandar fotitos.
0: Sí, justamente ahí estamos mostrando el regalo para toda la comunidad de Charlemos. Muy bien, perfecto. Muy bien, nos despedimos. Dale Fabi, seco por derecha.
1: Bueno, gracias Tati por estar eh, presente en este programa. Eh, Feliz Día de la Mujer. Feliz Día, amor. Y eh, pues les esperamos el siguiente miércoles a la misma hora.
0: Muy bien, vamos Tati.
1: Gracias, gracias. Me quisiera despedir con una frase de Michelle Obama que me encanta
3: y, y quiero compartirla con todos ustedes. Vamos. Cada palabra que pronunciamos, cada acción que tomamos... Sabemos que nuestros hijos nos están observando. Nosotros, como padres, somos sus más importantes modelos de conducta. Con esa frase yo me despido. Gracias nuevamente por la invitación y bueno, a aportar y a dar un granito para que pues, nos recuerden por las buenas cosas que hacemos.
0: Perfecto, me parece muy bien. Muy bien, dale, eh, dale Beto.
5: Claro que sí, Eh, me despido con con toda la gentil audiencia, bueno pues ha sido un programa fantástico, felicidades mujeres, felicidades día, día especial de las mujeres, bueno me despido, hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias.
0: Gente y la audiencia, queremos agradecer a todos los que han estado en sintonía de la RWS 102.4, también por la página de www.radiosansimon.com, nuestra página de Facebook, a todos los que han estado mandando mandándonos mensajes como por ejemplo Francisco Gutiérrez desde Argentina a Gitano, le mandamos un beso, un abrazo a él, muchas gracias por estar en sintonía de Charlemos, un saludo especial a la promoción 2009 eh, del Colegio San Andrés, también al Club Tunari Rugby y... Para toda la gente linda de Cochabamba, de Bolivia y del mundo entero. Un saludo a la familia Sánchez Rangel El próximo reencuentro será el miércoles, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Solamente por la 102.4 Frecuencia Modulada. Esto es Charlemos.
2: Otra vida viva por mí.
0: Porque charlando, nos entendemos. Esto fue Charlemos.